0: Atribuímos jogo no Fora do Baralho, agora pouco depois das sete da tarde, à sexta-feira, mesmo a fechar a semana, e ainda bem porque isto vai para aqui uma rebaldaria política com um ping-pong constante e muitas decisões a acontecer. A bola agora é devolvida ao PSD e ao Chega, o PS Açores vai chumbar o governo minoritário da AD, encabeçada pelo social-democrata José Manuel Bolieiro. Na jogada da semana, os quatro ases, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida vão debater essa decisão e o impacto para as legislativas do próximo mês. Para já, vamos à ronda, uma carta do baralho, um tema uh, e a primeira carta é de espadas, Luís, para as baixas dos polícias que já fizeram adiar jogos de futebol e pairou até a ameaça de boicote às eleições.
1: Pô, o menos importante de tudo é, são realmente os jogos de futebol. Uh, quer dizer, eu, eu, eu acho que há aqui dois lados. Quer dizer é, é chocante ver um movimento em massa da polícia, em que é óbvio para toda a gente que estão... A a faltar, a, quer dizer, e que estão a incumprir a lei, que não, não há outra volta a dar, que estão a usar de forma abusiva uh, o, o regime de baixas que, tem, que temos em Portugal, e portanto, eu, isso, por si mesmo, isso acho quase que devia dar direito a, a despedimento imediato, quer dizer, só não dá porque depois é necessário abrir processos disciplinares e, uh, e fazer a prova de que alguém usou uma, uma baixa fraudulenta Uh, é difícil de fazer, mas isso, uma coisa é o, é o processo judicial em tribunal, outra coisa é, é aquilo que é o óbvio para toda a gente, e é óbvio para toda a gente que, que isto foi uma jogada política. Isso é, é feio e é grave. Uh, depois há a ameaça das eleições, uh, há uma ameaça velada, que obviamente já recuaram e vão recuar, porque isso então seria absolutamente impensável e seria motivo para. Uh, bem, para despedir toda a gente e trocarmos a, e pormos as tropas na rua Para garantir que, uh, que as eleições se, se verificavam Como é evidente uh, Mas depois eu acho que há um, há um lado de que não se fala muito ou, ou, E portanto, estas é coisas que muita gente falou Mas há, há um lado de que pouca gente fala Que tem a ver com, uh, com estes mecanismos de, de baixa hum. Quer dizer, Há uma série de mecanismos no, na sociedade Que dependem da, da confiança da confiança das pessoas, nós acreditamos que as pessoas não vão abusar do, do sistema. E quando falamos de baixas neste, este este, este mecanismo, acho que não estava disponível para as polícias, mas começa, mas está disponível para parte da população. Por exemplo, uma coisa como a autodeclaração neste momento qualquer pessoa muito facilmente, sem precisar sequer de ir a um médico, pode pode declarar uma baixa, que é a autodeclaração de baixa. É relativamente fácil uma pessoa arranjar um atestado médico sem que o médico nos venha, nos obriga a fazer não sei quantos exames, que nos permita ter baixa durante dois ou três dias. E estes mecanismos que existem numa sociedade só existem enquanto houver confiança. Porque a falta de confiança e isso é uma coisa que é muito discutida quando se discute, até do ponto de vista científico, quando se discute a, a reforma da administração pública. A falta de confiança não permite a desburocratização. É necessário o papel, o papel, o papel. Quer dizer, é sempre necessário a, a, aquela declaração que permita garantir que a pessoa não está a mentir. E, e, e a ver assim os polícias a abusarem de forma tão óbvia a, e tão generalizada de um, de um mecanismo de baixa a, é... Vai prejudicar isto, quer dizer, daqui a uns anos, se isto, se isto, se isto começa moda, se eu começo, por exemplo, a ter os estudantes das universidades a fazerem coisas deste ano para faltarem aos exames e poderem ir às segundas chamadas e coisas assim, se isto, se isto entra na moda, daqui a uns anos vai ser um calvário para obter uma baixa. E, e se isso algum dia acontecer, temos de agradecer às pessoas que usaram as baixas como forma de protesto.
0: E quem anda também em protesto são os agricultores, cá em Portugal e em outros países, e a Comissão Europeia, no meio disto tudo, desistiu da proposta para o uso sustentável dos pesticidas, e isso compromete a agenda verde, é isso, Jorge Fernandes, que te leva a lançar agora esta carta de paus para cima da mesa?
2: Sim, paus para a Comissão Europeia por ter cedido mais uma vez ao lobby dos agricultores, enfim, fundamentalmente representados institucionalmente pela França, e a agricultura mostra bem como, existem, bem, como existe sempre essa tensão, digamos, entre o mundo que vai mudando e o mundo, e o mundo que, enfim, que, apesar de tudo, quer permanecer na mesma e como existem perdedores e ganhadores em qualquer decisão política. Bem, em primeiro lugar, não faz qualquer sentido que em 2024 30% do orçamento comunitário vai para a agricultura. É simplesmente ridículo, não tem nenhum sentido. E é evidente, é evidente que a Europa tem que garantir a segurança alimentar dos países e as cadeias de distribuição, até como vimos durante o Covid, etc. Mas isso não passa necessariamente por dar subsídios em segundo lugar os subsídios da Europa estão literalmente a matar o desenvolvimento de outros países enfim países terceiros em África e na América Latina por exemplo esta esta crise dos agricultores matou o acordo com o Mercosul para que os países da América Latina pudessem exportar para a Europa portanto foi mais uma vítima para além da questão dos pesticidas e enfim de uma certa desistência de algumas de algumas medidas da agenda verde este 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 acordo que estava a ser negociado e com as dificuldades com o Mercosur, ficou completamente morto. E claro, isto ainda, a isto juntamos ainda a questão ucraniana, que, enfim, no caso português é menos importante, mas no centro da Europa tem havido bastantes tensões, por exemplo, na Hungria e na Polónia, porque desde que a guerra começou, os produtos ucranianos, e a Ucrânia tem, como sabemos, um dos solos, uns um melhores solos do mundo, os produtos ucranianos entraram pela, pela pela União Europeia adentro, sem qualquer tipo de restrição, enfim, para ajuda também no esforço de guerra, e é claro que parece-me, pelo menos, que independentemente da adesão da Ucrânia à União Europeia, é bastante provável que a Ucrânia se torne o celeiro da Europa e dificilmente cortarão, pelo menos completamente, o acesso ucraniano ao mercado, uma vez que isto já está estabelecido. Hum. E é uma pena que os políticos atuais eles são cheios de medo das europeias, dos partidos de direita radical, e que a direita radical no fundo colonidos agricultores e as suas causas, mas, quer dizer, sacrificar a transição energética, matar o desenvolvimento de outros países, noutros continentes, e ainda prejudicar países como a Ucrânia, tudo isto para manter um setor económico e um lobby ligado à máquina é muito triste.
0: E, e sai o primeiro trunfo neste Fora do Baralho, João Marcos da Almeida.
3: Na verdade é um semi trunfo é um semi-tronfo porque há coisas que eu concordo com o Jorge. Uh, acho que é mau tudo o que tem a ver com o impacto negativo nos tratados comerciais da União Europeia com outros países, sobretudo, como o Jorge disse, com o Mercosul, que seria um tratado comercial muito importante para a União Europeia, apesar de eu achar que não está completamente morto, está mais uma vez adiado. Em segundo lugar, eu acho que o Jorge desvaloriza a preocupação que existe em França com o impacto das manifestações dos agricultores nas eleições europeias, Uh, é um, é um, uma preocupação muito grande para Macron, ele está absolutamente convencido que se não fizer nada em relação a estes protestos, que a Marine Le Pen ganha com uma larga margem às eleições europeias, e isso preocupa. É uma preocupação legítima, quer dizer, por um lado não podemos achar que a Marine Le Pen é preocupante e, por outro lado, desvalorizar a possibilidade de ganhar de eleições. Uh, mas, mas o meu principal ponto é o seguinte, uh, a União Europeia está estabeleceu metas para a transição energética demasiado ambiciosas. Não é só em relação à agricultura, é em relação a todos os setores. E neste momento, eu compreendo, a, a, a transição energética não está em causa. Vai continuar. Mas as metas vão ter que ser revistas em quase de todos os setores. Porque neste momento a transição energética só é possível para quem tem altos ordenados na Europa. Quem está a sofrer com a transição energética custos económicos que são cada vez maiores, e é, eu vou utilizar uma frase que muitos dos meus, até uso a palavra camaradas de, 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 de programa, conhecem, quando se falava do campo, do inato e do proletariado. Quem está a sofrer na Europa mais com a transição energética é, são a classe trabalhadora pobre e os agricultores e camponeses. E eles são só revoltados E isto há que tomado, tem, tem que ser tomado em conta, eu posso parecer o um paradoxo de uma pessoa de direito a dizer que é preciso uh, levarmos em conta o interesse dos, da classe trabalhadora, do proletariado e do campesinato, mas as coisas mudaram, e eu levo isso a sério, porque as metas vão ter que ser. Não há, é uma questão realista, não há hipótese de cumprir as atuais metas da União Europeia. Hum. Vão ter que ser revistas, sobretudo hum. quando, se a União Europeia as cumprir, mesmo que as cumpra, se o resto do mundo não for ambicioso tem muito pouco impacto nas alterações climáticas a nível global. Agora, eu discordo do Jorge, eu acho que isto não põe em causa a transição energética, a transição energética vai ter que ser mais lenta, mas é irreversível.
0: E agora, rapidamente, a
4: Susana Prata vai trunfar este trunfo do João Marcos de Almeida. Não, quer dizer, isto resolve-se compensando os perdedores, é só isso que eu quero, portanto, quer dizer, há um fundo de transição justa, o que a União Europeia tem que fazer é reforçar o fundo de transição justa, para conseguir cumprir as metas que são absolutamente essenciais. E se a União Europeia não der o sinal, não, não vai acontecer e isso é catastrófico para o planeta. E depois também queria assinalar que o que o Jorge falou de pesticidas, estamos ainda a falar de vários problemas de saúde pública que vão para além da questão das alterações climáticas e que, que têm a ver com a comida que nós comemos. Portanto, Queria acompanhar o Jorge e discordar do João. sinto Já... que eu sou sensível à questão dos perdedores, mas isso resolve-se compensando. -se. Mas eu, eu, então eu termino resolve... só
2: com uma coisa. Os agricultores, do ponto de vista do eleitorado, são uma fração ínfima. Mesmo que todos os agricultores votassem na Marine Le Pen, por exemplo, enfim, jamais serviria para elas chegarem onde quer que seja. Mas possamos à frente agora. O Macron
3: discorda-te que é que de
0: <risos> e tu discordaste do, do, do Jorge A carta que Exatamente. se segue é de ouros a Susana Pralta, porque é de um negócio que vamos falar, dinheirinho mas aqui na verdade do ponto de vista político o empresário Marco Galinha revela numa entrevista ao público que Marcelo Rebelo de Sousa o convenceu
4: a investir na global média Exato, por isso é uma entrevista que Marco Galinha deu ao público no dia 5, ou seja, na segunda-feira e que estávamos muito entretidos com várias coisas, desde logo as ascilações do Açores e, portanto, não, 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 não provocou, vamos dizer, a celeuma, que devia ter provocado porque, um, porque Marco Galinha um, diz o seguinte, diz que um, quem é que o incentivou a investir pela primeira vez no global, na, na global média? Bom, Houve uma pessoa, mas não quero dizer o nome, diz Marquelinha, e a jornalista insiste, foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ele diz, talvez, o Presidente da República, e depois dizer talvez, diz que foi o Presidente, o Presidente da República fez o que eu faria se fosse Presidente, havia preocupação com o futuro de um grupo que ia fechar, e tentou-se assimibilizar um empresário para o recuperar, e depois continua com, com detalhes, convidou-o para o foi falar com o PR pessoalmente, pessoalmente sim, e depois... Mas o Sr. Presidente não fez qualquer interferência, não me obrigou a investir, fosse o que fosse. Sensibilizou-me. Enfim, por enquanto, isto são alegações de Marco Galinha, que eu gostava muito que Marcelo Rebelo de Sousa nos viesse, nos viesse esclarecer minimamente, porque uh, não, não, não vou eu agora aqui dizer que a palavra de Marco Galinha vale muito. No entanto, até ver, e já isto já aconteceu na segunda-feira, uh, Marcelo não desmentiu uh, Marco Galinha. Uh, e já agora tem mais detalhes em entrevista. Eu convido quem não está a ouvir a, a ir ouvir. Uh, Até vamos não lá, tens isto é tempo grave. Para detalhar. Não tem tempo, temos... vamos, vamos calar, vamos calar. Uh, isto é grave a vários níveis, não é? Uh, em primeiro lugar, uh, enfim, não compete ao presidente da República pedir a qualquer empresário ou empresária para investir em qualquer grupo de comunicação social. isso Parece-me que ser assim aqui a questão mais fundamental. Isto é o quarto poder. Nós estamos à espera que esta gente escrutine o presidente da República e outras pessoas. E outros políticos e não que sejam amigavelmente convencidas por ou sensibilizadas por Marcelo Rebelo de Sousa a investir, portanto isso é um primeiro problema e depois não vamos também escamotear o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter convidado ou ter sensibilizado alegadamente a salvar um grupo de, de comunicação social uma, uma, um, enfim, um, um conglomerado de empresas com ligações pouco claras, vamos dizer assim, a financiamentos de origem russa, de origem chinesa, a esse propósito eu devo dizer que Ana Gomes, inclusivamente escreveu à Comissão Europeia a falar da aplicação da diretiva de uh, branqueamento de capitais e, e de financiamento do terrorismo e dizer de, que, que, ele, que, esta, que esta compra não tinha de facto sido escrutinada e que sempre foi, do ponto de vista económico, muito estranho e tinha aqui outras citações de Marcalinha para, para citar, mas não vou ter tempo que a Marcalinha dizia dizer, não, não, tenho imenso interesse no, nos, nos média portugueses. Eu sei que isto é uh, um pouco original, que a maior parte dos empresários não tem, mas de facto para mim é um, é um negócio que me parece muito estimulante e tal. Enfim, nós depois viemos a ver mais tarde que na verdade era tão interessante, tão interessante que ele acabou por vender depois a, a, um, a um fundo de investimento bastante sinistro. Hum, e de facto toda esta história fede e era muito importante que Marcelo Rebelo de Sousa nos viesse explicar afinal que sensibilização foi esta. Marcelo Rebelo de Sousa que quebrou o recato político 12 dias depois
0: mas não falou sobre, sobre esse assunto. Temos agora uma carta de Copas, João Marcos de Almeida para André Vilas Boas, isto por causa da candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, tu que és um portista sumido.
3: Exatamente mais do que assumido um portista que sofre mais do que eu gostaria de sofrer, uhum. uh, mas também o Porto tem-me dado grandes alegrias toda a minha vida. E é por esse ponto que eu começo. Como qualquer adéficitista, eu estou profundamente agradecido ao que Pinta Costa fez pelo Porto. Quando Pinta Costa se fundou presidente do Porto, o Porto era um clube regional. E neste momento é um clube com dimensão europeia, mundial, já para não falar, obviamente, a dimensão nacional. Uh, ganhou tudo o que podia ganhar, praticamente, no futebol, desde que Pinta Costa é presidente do Porto. Mas a presença de Pinta Costa, como de tudo na vida, o poder corrompe, o poder estar demasiado tempo no poder é sempre mau, e Pinta Costa é presidente do Porto há mais de 40 anos. É demasiado tempo, e os últimos anos dele têm sido muito maus para o Porto, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de gestão do clube, dos ativos do clube. E
0: agora há esta investigação clube, ao universo dos superdragões.
3: Esta relação com a claque do Porto dos superdragões. dos superdragões, mais uma vez, nós não podemos antecipar à justiça, já sei isso muito bem. Mas a minha ideia é que os superdragões são um gangue de malfeitores, obviamente algumas pessoas dos superdragões. A liderança dos superdragões são um gangue de malfeitores, que seguramente fazem coisas à margem da lei, coisas ilegais. E Pinta Costa tem uma relação demasiado próxima com este tipo de pessoas, que é perturbante para um adepto portista e para um sócio portista. E, e, e eu devo dizer que estou muito contente que Vilas Boas tenha-se candidato à presença do Porto. Espero que ele ganhe. Aliás, posso dizer desde já que em abril vou ao Porto votar em Vilas Boas, porque acho que está na altura de Pinta Costa sair do Porto. E, sobretudo, acho uma coisa: ninguém, nem nenhuma, nada está acima do Porto. Pinta Costa não está acima do Porto esgotou -se o seu tempo como, presidente o Porto, e esperto sinceramente -se que de Vilas Boas, seja eleito, presidente do Porto em abril.
0: Hum, e a Fernando Madureira, o líder dos Dragões, ficou em prisão preventiva na sequência uh, dessa investigação e da detenção de que foi alvo. Antes da segunda parte, o Jorge Fernandes tem aqui uma última palavra sobre as propostas do Chega na secção Equilíbrio da Defesa e do Bem-Estar Animal, no, no programa eleitoral que foi uh, divulgado. Achei-me que vais usar aqui a carta Joker, mas no sentido pejorativo, Jorge.
2: Bem, este programa eleitoral do Chega, enfim, tem inúmeras pérolas, mas acho que há uma que bate tudo. Aliás, eu penso que eu nunca vi em um programa eleitoral em Portugal uma coisa tão boa. A dada altura, na página 104, o programa diz... Que, enfim, há uma medida fundamental para o partido que é a seguinte combater a zoofilia e fazer um diagnóstico desta prática em Portugal bem, eu penso que muito provavelmente quem aprovou esta medida não sabe o que significa zoofilia <risos> e por isso aqui, nós no Fora do Horário estamos sempre a fazer serviço público eu vou fazer aqui serviço público, enfim, caso tenhamos algum ouvinte do Chega, do, do Chega bem, a zoofilia é uma doença da família das parafilias como a pedofilia, que toda a gente conhece infelizmente, ou a necrofilia que consiste em fazer sexo com, com velhos uh, ou com mortos, perdão, com mortos, creio, creio, creio. Mas olha aqui, essa. é pá, isto agora aqui. Uh, e, e, a e, a zoofilia, e, e a zoofilia é basicamente o um interesse patológico por animais como um tipo de excitação sexual.
3: E aparentemente o chega a pensar que isto dizer, é uma coisa. Quando... Jorge, é que
1: há de bater. Chega. Mas, ó, ó, Jorge, ó Jorge, mas quando no debate entre André Ventura e Inês Sousa Real, o André Ventura diz você não gosta de mais animais do que eu isto passa a ter outro
2: significado. E ca... Exa... esse, esse é que é o ponto. Exatamente. Mas quer dizer, mas o Chega pensa que está uma coisa a prevalecer na sociedade portuguesa que é não só combater mas fazer um diagnóstico desta prática. Portanto, nós vamos ter aqui é quase... um inquérito é.
4: representativo aos animais, Jorge? O Ineta. Há há A está... Popula... Popula... Não, não. Há
2: a população a... é como... A... Isto é como o relatório Kissinger hum. em, em, nos anos 50 só que sob a zoofilia e práticas a vins
4: uh,
0: Além do uh, jogador Jorge Fernandes temos aqui também, eu promovo-te dicionário Jorge Fernandes, fazemos só aqui uma curta pausa uh, no Fora do Baralho voltamos uh, já a seguir Jogada da semana no fora do baralho e o primeiro jogador é...
1: A vontade do povo açoriano não pode ser atropelada pelo interesse político passageiro, a tática partidária terceira
0: é José Manuel, aliás, é Vasco Cordeiro, o PS vai chumbar o governo minoritário da AD, encabeçada é essa sim por José Manuel Bolieiro, do PSD, e Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, acusa a direita de taticismo. Quem é aqui o Mister com a melhor estratégia de jogo, Jorge Fernandes? O PSD que colou o PS, ao PS o ONU da viabilização ou o Partido Socialista que devolve o baralho?
2: sem dúvida nenhuma, o PSD, eu acho que o PSD saiu-lhe a sorte grande no último domingo porque teve o pretexto perfeito para conseguir, para conseguir fazer este número político, no fundo, obrigar o PS a clarificar antecipadamente, antes das eleições legislativas, o que é que fará caso exista uma repetição do cenário açoriano no Parlamento Nacional, que de resto é uma possibilidade bastante forte, penso que está completamente afastada, enfim, salvo alguma surpresa de última hora, a ideia de alguma maioria absoluta de um ao partido, portanto o PSD assim, enfim, durante muito tempo cenarizou e houve várias discussões sobre isso e agora vai obrigar o PS finalmente, uh, 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 no fundo, uh, a dizer se está claramente do lado da democracia ou se aquilo que durante muito tempo muitas pessoas, incluindo eu próprio, por exemplo, uh, dissemos que o Chega e o PS são aliados perfeitamente naturais, Acima de tudo, tem um inimigo comum que é o PSD uh, e se a retórica anti chega, o teatrinho de Augusto Santos Silva, que foi, enfim, teve momentos absolutamente risíveis e tristíssimos, que serviu o fundamento para alimentar o chega e agora estamos a ver que Pedro Nuno Santos e o PS têm todos os incentivos para fragmentar a direita, para tornar impraticável qualquer governação que não envolva o PS, o problema é que se não se esquecer de um, de, um, de um pequeno detalhe, é que para além de, de, enfim, de, de, do jogo partidário, destas pequenas birras de satisfações, de pequenas, de pequenas vinganças, ou do impedimento de que a direita forme um governo, existe uma coisa que se chama Portugal, a governação, a estabilidade política, que a possibilidade de impedir que a direita radical que tem propostas, enfim, que vais te o programa do Chega, que hoje saiu e, por exemplo, mantém lá a castração química e o PSD já veio dizer que nem pensar que isto não se mete e o PS agora está a dizer que do lado deles, que não contem para a luta, para qualquer luta contra este tipo de partidos. O PSD se fica sozinho a defender a democracia. E claro que Pedro Nuno Santos utiliza um argumento que é, que é absolutamente falacioso na medida em que Pedro Nuno Santos está a tentar criar uma amálgama entre PS e diz que se o PS eventualmente viabilizasse um governo minoritário do PS do PSD, coisa que de resto o PSD fez muitas vezes eh, para o PS, porque lembremos que durante muitos anos, até 2005, o PS nunca tinha conseguido chegar ao poder sem maioria absoluta. Portanto, durante hum. muitos anos a solução que agora Pedro Nuno Santos diaboliza, portanto a ideia de um governo minoritário foi uma coisa perfeitamente natural e de resto eh, a criação natural da democracia portuguesa. E Pedro Nuno de Santos está aqui a tentar fazer uma amálgama e a dizer que, bom, eh, se o PS que deixasse passar um governo minoritário do PSD, isto significaria que os dois partidos se tornariam uma única criatura no fundo o Pedro Nuno Santos está a tentar misturar os conceitos de governo minoritário e governo do Bloco Central, e são coisas radicalmente hum. diferentes, uma coisa é se o PS fosse para o governo que o PSD aí sim eu concordaria com ele que é fundamental para o sistema político haver uma válvula de escape rotação de poder, um partido alternativo mas nós mas não é isso assim que estamos a Falar, <risos> estamos a falar de governos minoritários e, portanto, que foram de resto a regra do governo socialista durante a democracia portuguesa e, portanto, a máscara caiu ao Partido Socialista.
0: Uh, uh, Luísa Guerra Conraria, para ti é uma decisão grave e que pode ter implicações estruturais para o país o PS chumbar este governo minoritário da ADN nos Açores? Uh,
1: sim, acho que é, uh, apesar de, de eu de certa forma estar a contar com ela, aliás até já já o tinha dito publicamente, uh, apesar de tudo, acho que estava a contar com ela, mas não acreditava que fosse possível, uh, e, e agora é, portanto, concretizou-se. Uh, e Eu fico verdadeiramente chocado com isto, porque eu, num, num programa anterior eu disse que o principal entrave à criação de um cordão sanitário ao Chega era o PS, neste momento. Mas e, isto agora passou para outro patamar, quer dizer, neste momento o PS... Uh, vai ser o responsável por levar o Chega para o governo uh, o, o PS que há oito anos trouxe a extrema esquerda e a esquerda radical para o, o governo, neste, ou, para o, ou digamos para o arco de poder, de aquilo a que António Costa chamou de derrubar os, os muros à sua esquerda, neste momento é o mesmo PS que está a derrubar os muros à sua direita, isto é, é muito simples é que de, o, o PS deixa o PS desse sem qualquer alternativa Quer dizer, se, admitindo que o Chega eh, também vota pelo derrubo, do, também, também vota contra o, o governo regional do, da AD, quer dizer, nós estamos numa situação em que quando o PSD ganha com maioria relativa e há maioria absoluta à direita, mesmo assim não governa? Então, quer dizer, então quando, é que o PS, quando é que o PSD vai governar? Quer dizer, se uma, uma maioria relativa, mesmo ver, Ui, e havendo maioria absoluta à direita. Puto... Deixar, pois, exatamente. É. Ou seja.
3: É. Se... Os outros de um PS. Só podem é. Está
1: é. bem, oh, tá bem, sim, é isso. Quer dizer, vamos lá ver. É. Se uma maioria relativa do PSD. De com a maioria absoluta do Bloco da Direita, não é suficiente. Quer dizer, então nunca vai para o Governo? Quer dizer, vamos ter o que Os próximos 50 anos o Partido Socialista no, no Governo? Quer dizer, mesmo admitindo que o Chega é, um, é uma ameaça à democracia, mesmo, uh, portanto, vamos uh, aceitar como boa essa, essa tese, e eu simpatizo com essa tese. Uh, portanto, não, 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 não o ponho de parte ao contrário, por exemplo, aqui do, do João, eu, eu, eu simpatizo com essa tese, e neste momento temos duas alternativas pela frente. Uma que é o PS governar sempre ou o PSD ter de se aliar ao Chega para governar. Porque, obviamente, com um partido tão forte à sua direita, o PSD nunca vai ter maioria absoluta. Quer dizer, então, neste momento, é isto. É o PSD com o Chega de um lado e o PS do outro. Isto, isto é, o, isto é a polar, uma polarização criada pelo Partido Socialista. e eu confesso, entre, os dois, entre estes dois maus, que é ter sempre o Partido Socialista a governar durante os próximos 50 anos, ou ter a alternância com, incluindo o PSD com o Chega, eu tenho de ser honesto e dizer que nesse caso uh, é, eu tenho de aceitar que o PSD se coligue com, ou, portanto, chega a acordos com o Chega eu não vejo alternativa a isso e honestamente considero que que Montenegro está livre, está, fica dispensado da sua promessa de, 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 de não é não em relação ao Chega. Quer dizer, perante isto, não tem alternativa. Se uma maioria relativa com a maioria absoluta de direita não é suficiente, pá, então nunca é suficiente. É, não
0: pode ser. Fica dispensado, João Marcos Almeida, o, o PSD de, desse não é não, como está aqui a dizer o, o não, Luís. Sei
3: se, não, não sei se fica, mas eu gostava de começar por outros pontos. Antes de mais, eu raramente digo, digo isto. E é uma coisa irritante. Podem dizer que eu estou a ser irritante. Vou ser por um minuto irritante. Obrigado por me a razão, que nos últimos não sei quantos meses, talvez até mais que um ano, sempre disse que o PS era uma máscara, que o PS não atacava o Chega por razões ideológicas genuínas, que apenas atacava o Chega por uma questão de poder e de impedir que houvesse um poder alternativo ao do PS em Portugal. Que o PS alguma vez pudesse ser governo e que a direita pudesse voltar ao poder. E foi isto que o Pedro Santos mostrou hoje. Portanto, como disse o Jorge muito bem, caiu-lhe a máscara. Mas era uma máscara. Porque se o PS achar genuinamente que Chega a uma ameaça à democracia, só tem uma coisa a fazer nos autores e em Portugal, que é possibilitar o governo militar do PSD. Porque uma ameaça à democracia é uma expressão muito forte. Uma ameaça à democracia tem que ter comportamentos consequentes com essa frase. Não basta dizer e depois ter comportamentos que não têm nada a ver com o que se diz. Porque a partir de hoje, o Pedro Nunes Santos não vai poder dizer aos portugueses que o Chega é uma ameaça à democracia. Porque os portugueses não podem acreditar e o Pedro Nuno Santos não diz isso. que é óbvio para o PS o Chega não é uma ameaça à democracia. O que o PS quer é impedir que o PSD seja governo, seja um cor. Até a outra estratégia do, do, do PS de procurar um voto útil à esquerda, assustando o eleitorado de esquerda com o fascismo, o radicalismo de Chega, caiu hoje. Obviamente calculo que ninguém que vai esperar no link, no blog, no vai no... levar a votar do Ó oh, oh, João, esse não Cauta caiu que que necessariamente,
4: chega. não é? Isso é o que o Pedro no Santos está a tentar recuperar, é esse papão. Mas,
3: mas, Portanto, se é um papão, que... mas se é um eu... papão,
4: então porquê é que não, não perdeu? Eu estou de acordo esse... contigo, eu só estou a ah. dizer que não caiu hoje, provavelmente ele recuperou parte dele, e, é a única coisa e, que, e que eu estou a dizer, há mas, é, mas ponto... é obviamente uma manobra tática e depois... irresponsável.
3: E depois há outro ponto, que é um aldra, isto que é um aldeuro. quer dizer, quando, e não foi há muito tempo, António Guterres governou durante seis anos com governos militares. Para sempre, o PSD permitiu sempre que esses governos militares governassem, porque havia, que o Beste tinha as eleições. Que eu saiba, nesses seis anos, entre 1995 e 2001, não houve crescimento de partidos radicais nenhum em Portugal. O que só apareceu mais de dez anos depois? Como então, um com histórias, que, e o Jorge aqui também disse muito bem, que um partido permitir que outro partido possa fazer um governo minoritário vai levar ao crescimento de partidos radicais. É mentira não vai nada prova que faz, e como disse o Jorge, permitir o governo minoritário, não mesmo que um Bloco Central. O Bloco Central sabia PS e PSD, os dois no governo. O PS não deixa de estar na oposição por se abster a um governo minoritário do PSD. O que Pedro Nuno Santos diz é que,
0: basicamente, isto era uma forma fantástica de garantir que o PSD era sempre poder, se tivesse viabilizado o governo de
3: Bolívar. eleições, o que é que o Pedro nos outros Ele não acredita na sua capacidade de ganhar eleições. O PS teve 21 anos de últimos 29, 22, de últimos 29 no poder. E agora que diz que há o risco do PS ter sido no poder, olha, diga vos vamos lembrar ao Pedro Mundo Santos que na Europa, na União Europeia, nunca nenhum partido nos últimos 30 anos esteve tanto tempo no poder sozinho como o PS em Portugal. Nos 27 países da União Europeia, nunca. Mas, nos últimos 100 anos, o PS, a seguir a Salazar, foi quem teve mais tempo no poder em Portugal. A Santos, quando está preocupado com o PS e está para sempre no poder, devia estar calado.
0: Hum, a Susana Peralta?
4: Uh, 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 eu estou completamente de acordo com o que o Luís disse. De, ou seja, de facto, isto é uma manobra de grande irresponsabilidade de Pedro Nuno Santos. E eu, enquanto eleitora de esquerda, e eleitora, aliás, já muitas vezes na minha vida do PS, um, não me sinto representada por, embora eu não, não conto votar no PS nestas eleições mas não me sinto minimamente representada por, por este líder do maior partido da esquerda um, pelas razões que o Luís expôs. Agora deixa-me só dizer-te o seguinte quando o líder do PS quando Pedro Nuno Santos diz basicamente isto era uma forma fantástica de garantir que o PS era sempre poder, não é não é, porque o Pedro Nuno Santos neste momento nos Açores, se ele quisesse formar uma maioria para derrubar Uh, o, o, enfim, uh, o governo, o partido mais votado a coligação mais votada neste caso que foi a, a coligação uh, de, de Buleiro Pedro Santos não tinha essas condições portanto estamos a falar de circunstâncias estratégicas muito diferentes eu, eu conseguiria conceber, apesar de eu achar que Uh, a alternância democrática é importante. Uh, enfim, é um valor fundamental, um pilar fundamental, aliás, da democracia. Quem não alterna são as ditaduras. Uh, mas uh, eu concebiria, que Pedro, Nuno concebiria desculpa, que Pedro Nuno Santos dissesse não, eu não vou viabilizar este governo, que seja com uma abstenção no Parlamento, porque eu tenho aqui condições para formar o próprio governo, como fez uh, uh, António Costa em 2015. Mas Pedro Nuno Santos não está nessas condições. Pedro Nuno Santos está a fazer isto apenas para atirar o PSD para os braços do Chega e isso é de facto de uma enorme responsabilidade. Ele não tem nenhuma alternativa para propor um, e, e eu e eu acho que eu acho que era importante que já na, na, quando ele falou na no domingo à noite eu estava a ver o discurso dele estava a pensar mas como é que ninguém lhe pergunta não é qual é qual é a atitude que o PSD deve tomar numa circunstância em que chumbando um governo de direita pode formar uma maioria de esquerda e numa circunstância em que chumbando um governo de direita não pode formar uma maioria de esquerda. Uma maioria de esquerda. E ainda ninguém lhe fez essa pergunta e eu gostava muito que lhe fizessem, porque isso realmente desmentia esta frase, isto era uma forma fantástica de garantir que o PS era sempre poder, não é disso que se trata. Agora, o que ele está a tentar fazer, parece-me, é garantir que o PS é sempre poder, porque ele está no fundo, no fundo, uh, Luís Montenegro, naquela noite de domingo, chutou a bola para o PS e agora... Uh, 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 Pedro Nunes Santos, ao colocar o PSD-Açores nos braços do Chega, está a querer de novo apelar ao voto útil. Eu espero que as pessoas de esquerda não se deixem cair nesse logro, nessa chantagem, e que votem nos partidos à esquerda do PS que entendam votar, porque também é representação parlamentar, não é só formação de maiorias executivas. Desculpa, diz, João.
3: Está, eu acredito que eu estou a acreditar, e ainda há pergunta que a Vanessa me perguntou ao pouco, eu acabei de responder eu continuo a acreditar que o PS vai que um perno minoritário nos Açores, sem o Chega, e também acho que é isso que vai acontecer em Portugal depois de 10 de março se o PS ganhar a eleição e houver uma maioria de direita no Parlamento de Mas
4: o Chega vai ter que Mas viabilizar isso é possível. esse governo?
3: Exatamente, Abistimos? isso só é possível que o Chega a viabilizar o governo. Não, isso não é, é uma não 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 sei, não sei. É uma certeza matemática. Mas, e o PSD PS, PS, dirá, não tenho que fazer meu acordo que Chega, dirá, ou chega, os senhores têm que decidir se querem permitir um governo minoritário de centro-direita ou se querem derrubar Sim. o nosso governo e depois entendam-se o PS. É,
1: mas... mas, mas, ah, ah, mas, mas, mas Deixa-me só dizer e... aqui
2: uma coisa. Há aqui uma diferença fundamental entre os Açores e o continente, que é a seguinte... Necessidade de, há uma necessidade de haver uma moção de confiança no Parlamento é indispensável para o governo tomar posse enquanto no continente é preferível não é o contrário não, portanto, é não é tem, que tem que haver uma moção de, de pe... censura. Sim, portanto, basta
4: o chega a abster-se. Uh, não, 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 na verdade, ganhar... no PS, no continente nem sequer
2: é preciso haver moção não, 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 nenhuma. Não, Basta açores, apresentar estou a falar nos o programa de governo e... Claro, Exato, ah, mas, dizer, mas ah, no no continente nem é preciso não? isso.
1: Continente não, não, pode haver no,
4: simplesmente... no continente basta que ninguém inicie uma moção de censura.
1: Exatamente, é e o governo toma a uma posse. só corrigir, já que estamos com precisismos. Já que estamos com precisismos, não é moção de censura, é moção de rejeição do, do programa de governo. É o programa de governo.
0: Nas regiões autónomas obrigada, obrigada. é o programa de governo, sim. Bem. É... sim. Mas, portanto, repara,
1: mas quer dizer, não precisa. Tínhamos... Mas, ó não, não,
4: não
1: é... João, não, não, aqui deixa... a... a questão é que o PS, ou, com esta manobra, entrega ao Chega a decisão. Ah, Entrega ou chega a decisão? está é, tá bem, ó João. Tu estás preocupado com, 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 com o PS? Eu estou preocupado com a governação t. do país, ok? Eu estou mesmo. Eu acho que isto é mesmo grave. Não estou preocupado com os do PS e, 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 portanto, eu acho que é grave entregar as chaves assim ao Chega.
3: O PS é o que eu estou a dizer.
1: Está no... é, bem, está bem. É, é, isto, é mesmo, isto é entregas as chaves ao Chega, o Chega se quiser mandar o governo abaixo manda, porque basta juntar-se aos votos do PS que estão pré-anunciados, uh, e, e se não quiser mandar o governo abaixo, obviamente que o PSD fica associado ao Chega e a consequência disso é que, é que muito provavelmente no continente vamos ter o mesmo. E mais, Muito provavelmente, Luís, mas teu mesmo no uh, continente. Que fica claro que o PS eu, vai apresentar uma moção de rejeição estou, em, no, no, em Portugal mais, continental. Bom,
3: posso... eu, eu estou convencido que no dia que o Chega mandasse um governo do PSD abaixo, juntamente com o PS, perdia dois terços do seu eleitorado. É até uma boa eu... maneira de, de acabar com o problema do Chega.
4: Pff, acho que estás a ser, era assim... De, de ser, eu também
3: eu acho que isso de, é de, ser, de, ser pai demasiado pai otimista. Pai Natal
4: já... Pai tal já passou. Posso só dizer uma coisa? Repara, okay. uh, 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 o chega ou se abstém de aprovar o programa de governo de Bolieiro e, e toma uma atitude, vamos dizer, passiva e depois na mesma, enfim, parece me parece, ou, tenho, ou temo, temo, espero bem que não seja o caso, que uh, ao nível das eleições legislativas, do governo de, centro, do, do, de legislativas nacionais, que o, o PS uh, de Pedro Nuno Santos Uh, se dedique a usar esse mesmo facto para na mesma encostar o PSD ao Chega o que seria de facto uma manobra de uma enorme responsabilidade, mas sobretudo a mim custa-me acreditar que o Chega fique numa posição de passiva quando tem o que e o queijo na mão neste momento, quer dizer, neste momento o Chega tem, tem o poder efetivo nos Açores de deixar passar aquele governo ou não deixar passar aquele governo. E seria muito estranho, sobretudo tendo em conta várias declarações de André Ventura, que nos últimos meses andou a dizer que ele não quer incidência parlamentar, que ele é o caso é que tem de haver acordos de estáveis, do governo, não sei o quê, que disse, aliás, no domingo à noite, tentando condicionar. Depois, as declarações que mais tarde viriam de Polieiro e do próprio Montenegro, que felizmente não se deixou condicionar por, esse, por essas declarações de André Ventura. Seria agora muito estranho também mesmo para André Ventura, perante o seu laturado que também tem um, vir dizer, não, não, eu realmente disse isso tudo, mas olha, agora vou aqui, ficar aqui passivo no meu cantinho e tal, e vou simplesmente abster-me e deixar passar o programa de governo de Bolívar. Também seria muito esquisito, portanto, efetivamente, tudo está a conjugar para dar um poder estratégico à André Ventura no, 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 no desenho do, 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 da, enfim, do programa, do governo, em algum, provável, não serão todas as medidas, como é óbvio, longe disso, mas quer dizer, em colocar ali a sua Uh, o bedelho em, em áreas em que eu não gostava que colocasse que, que, enfim, que eu acho preocupante e sobretudo se isso depois se transpuser para o continente e desse ponto de vista eu não agradeço a Pedro Nuno Santos portanto o que eu esperava de Pedro Nuno Santos era que não tendo ele neste momento nos Açores condição para apresentar uma alternativa dentro daquela geometria parlamentar ao governo de Bolieiro, que deixasse passar uh, o governo de Buleiro porque uh, para mim uma, uma pessoa de esquerda democrática Uh, eu não confundo um governo de uma coligação uh, liderada por uh, Buleiro, enfim, com o PSD, com, mesmo com o PPM, com as suas extravagâncias uh, e com o CDS, uh, com, uh, com, com partidos como o Chega, com o programa uh, que, o, que o Jorge já, que, que o Jorge já aqui lhe deu na primeira parte e que podíamos também passar aqui o um, 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 um programa inteiro, mais um Fora do Baralho, a dissecar, mas que de facto tem posições enfim, abjetas acerca dos direitos das, das mulheres, dos direitos das minorias, a própria, próprias visões sobre a imigração, enfim, não nem vale a pena entrar. Portanto, não é a mesma coisa, quer dizer, a direita democrática, por muito que seja o campo, o campo no qual eu não me revejo politicamente, é, não, não é a mesma coisa do que o Chega, e eu gostava muito de ter um grande partido à esquerda em Portugal que reconhecesse isso.
0: Uh, aqui a uh, uh, deixa da cena Pralta uh, Jorge Fernandes, última palavra para ti 30 segundos
2: não, eu concordo no fundamental com isto, quer dizer, e que, acho que se Ventura for inteligente, e eu acho que ele é um homem inteligente, vai, colar, vai, vai votar favoravelmente, mesmo sem qualquer acordo com o PSD, vai votar favoravelmente o, 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 enfim, o, o, o governo de Buleiro para tentar de alguma maneira condicionar a dinâmica, e naturalmente até aí se como ele é um aliado do PS, porque aí cria dois factos, ajuda o PS a montar a narrativa que o Chega um aliado do PSD, e ao mesmo tempo tenta criar a Luís Montenegro um facto consumado e se o senhor tivesse que apostar seria isso que a vento não vai fazer. Sem qualquer negociação, mesmo assim apoiar o Governo do Estás
0: no sítio certo para apostar, estamos no Fora do Baralho e voltamos na próxima sexta-feira às sete da tarde. Não se esqueçam que é o novo horário do Fora do Baralho e ficamos também sempre disponíveis em podcast. Bom fim de semana para todos.